0: מצפות, מירי שניאורסון מארחת את מומחי שיבא יולדות.
1: נוסעת לבית החולים ללדת? אז הנה. כל מה שכדאי לך לדעת מראש על מיון היולדות וחדרי לידה. שלום, מוישה יוסף ברין.
0: שלום וברכה.
1: מוישה יוסף, הקרוי מוישה יוסל, אח אחראי בחדרי הלידה שיבא תל השומר. אמת. מפתיע מאוד למצוא כאן אח אחראי. כמה שנים אתה כבר עושה את זה?
0: אני בחדר לידה שיבא כבר 26 שנה.
1: וואו, אבל, ניסיון...
0: אבל כאחראי חדר לידה, אך אחר אחראי חדר לידה, ארבע שנים, בפברואר בעזרת השם.
1: ארבע שנים. אז אתה בטח יודע הכי טוב מתי צריך להגיע למיון יולדות במהלך ההיריון.
0: אנחנו מדברים על מיון יולדות וחדר לידה של בית חולים שיבא כמובן, וצהריים טובים למאזינים ולמאזינות. <laughs> ואני מקווה ששניהם שומעים אותי, כי זה מכותב גם לך וגם לך, כי אני לא רואה אותך או אותך בנפרד ממנו, ואנחנו לא רואים אותך בנפרד ממנה. יחידה משפחתית שלמה, חלקך בתהליך הוא לא פחות משמעותי מחלקה. אני יודע שזה תהליך זוגי לחלוטין, לכן גם כדאי שאתה תדע מתי הזמן הנכון. כדי להיות שם בשבילה וכדי לקרב אותה ולהביא אותה לחדר לידה. יש את החמישה סימנים הנפוצים, המאוד מאוד ידועים, שבגינם יש לבוא לחדר לידה. ראשית כל זה בעזרת השם שיתחילו צירים. אנחנו מתפללים בעיקר לצירים. צירים זה הבשורה שמבשרת שהינני כאן ואני בדרך הנכונה, והנה הגיע היום. זה לא אומר שזה הדקה, לא אומר השעה. אבל בהחלט אומר שמשהו מתקרב, מתקרב. אבל כמובן צריך להמתין בבית, ויש הבדל בין אם זאת לידה ראשונה או לידה חוזרת. אם זאת לידה ראשונה, נמשוך כמה שיותר בבית, במילים אחרות, לפחות שעתיים בבית שלצרים כל חמש דקות, ואז אפשר כבר להתגלגל לכיוון בית חולים.
1: רק בלידה ראשונה.
0: אמרתי, בלידה ראשונה. כן. לידה חוזרת זאת לידה עם מעלת ניסיון מסוים. מלידה שנייה, השלישית וכדומה, אז כמובן, ברגע שהצעירים מתחילים לכאוב, יש לבוא ולא להמתין יותר בבית. כן. יש גם הסתייגויות נוספות, כי כשאני אומר לידה חוזרת, אז מספיק שבאחת הלידות היה ניתוח קיסרי, אז גם אז באים, לא מחכים שעתיים בבית, אלא צריך לבוא, כשמתחילים צעירים והם מתחילים להיות כואבים, אז גם אז צריך לבוא למיון יולדות. אז זו הסיבה הראשונה. יש סיבות נוספות. סיבה שנייה זה ירידת מים. בקרב כ-20 אחוז מהיולדות שמגיעות, או שהתהליך הלידה שלהן מתחיל, על פי נתונים אובייקטיביים עולמיים, זה ירידת מים. ירידת מים יכולה לקרות בכל מקום, בבית, בסופר, בעבודה, בשינה. בסעודת חג. בסעודת חג, ובכל מקום שתבחרו. ירידת מים אינה מבושרי לידה. אבל כשיורדים מים, אין, מק- אין מקום לבעלה. אין מקום לבעלה ולא צריך לרוץ, לב... לקרוא לאמבולנס ולא להיכנס לפחד או חרדה. פשוט מתארגנים. פשוט להגיע. ברילאקס, בשקט, בניחותא, ומגיעים הבאה לבית החולים. גם פה יש הסתייגויות. חשוב לוודא שאם באמת המצג היה מצג ראש, אבל אם את יודעת שהמצג בפעם האחרונה היה עכוז, אז כן כדאי להזדרז. ואם זאת לידה עשירית בעזרת השם, או גבוהה, שמינית, שביעית, בדרך כלל הראש גבוה יחסית בשלב הזה. ואז גם אין להמתין יותר מדי בבית, כי יש עניין של איפה, כמה הראש נמוך או גבוה ביחס לאגן, וככל שמספר הלידה גבוה, ככה גם בדרך כלל הראש מתחיל את התהליך יחסית גבוה יותר, למשל לעומת לידה ראשונה, שזה מתחיל נמוך, וגם שנייה וגם שלישית. יש סיבות נוספות, ירידה בתנועות עובר, שעלייך להרגיש לפחות שלוש פעמים ביום תנועות עובר, אין פשרות בנושא, אני יודע שאנחנו בני אדם שמתרוצצים ועוסקים ועסוקים, במיוחד אם זאת לא לידה ראשונה ויש עוד הרבה דברים שאנחנו עושים במהלך היממה, יש לנו נטייה קצת לעזוב את זה בצד ורק להתעורר ולהיזכר בבוקר כשקמים או כשהולכים לישון, לא, צריך לפחות כל שמונה שעות לעשות הפסקה בחיים לשכב, לשבת, לנוח, לניח ידיים על הבטן ולהתמרכז לפחות למשך חמש דקות, עשר דקות, עם ידיים על הבטן ולחפש את התנועות עובר. אם לא מרגישים תנועות עובר, וזה גם טבעי לא להרגיש תנועות עובר כמו שהרגשנו בשבוע השלושים, שבוע ארבעים התנועות אחרות, העוצמה. כן, יש להם
1: פחות מקום, פחות
0: לזוז. מקום לזוז. פחות מקום לזוז, ואת מרגישה, יש גם יולדות, אגב, שמספרות לי באופן... ישיר שהן מרגישות באופן אינטואיטיבי, שלמשל, איך שאני קמה בבוקר, עם המים הקפה, עם המים השוקו, עם המים התה, התינוקות יותר ערנים, היולדת מרגישה כבר לבד, איפה הילד יותר ערני, באיזה תנוחה, באיזה זווית, האם זה בלילה, האם זה ביום, אם זה כתמול שלשום, מעולה. איפה מתחילה הסוגיה שזה לא כתמול שלשום? ואז בספק הכי קטן, אין ספק. עוצרים את החיים, שוכבים על הצד. ידיים על הבטן, וחצי שעה את חייבת להרגיש חמש תנועות עובר. לא הרגשת חמש תנועות עובר, סעי לבית החולים. <gum-> זו סיבה שלישית. סיבה רביעית שצריך לבוא לבית החולים, זה הגענו לשבוע ההיריון. הגענו לשבוע 40, זה אומר, שבוע 40 זה הדיודי. היום שכתוב לך, נאמר לך, שאת אמורה ללדת. להגיד לך שכולם יולדים בדיודי? ממש לא. יש הרבה לפני, יש הרבה אחרי, אבל זה יום שמחייב ביקורת. ואנחנו בשיבא מציעים ליולדות שלנו לבוא לביקורת כל יום בבוקר, משבע בבוקר עד שעה שתיים בצהריים, ללא הפניה, וזה בתנאי שבאמת שבוע ארבעים, לא שלושים ותשע ושישה ימים, שבוע ארבעים עגול, וגם פה צריך לברר עם איזו קופה אנחנו שייכים, כי למשל לקופת חולים כללית ולמכבי יש הסדר גורף, לא צריך אפילו לדבר עם הקופה, פשוט באים... אני בשבוע 40, גברתי, ברוכה הבאה, בנינו לך במיון תל השומר, בנינו לטובת הנשים האלה עוד מיון שקראנו לו יחידת ניטור, כדי ליצור הפרדה בין מקרים דחופים למקרים לא דחופים, ובכך להוריד את העומס ולקדם את התהליך שילך יותר מהר, לשביעות רצון היולדות, לשביעות רצוננו גם, ובכך אנחנו בעצם באים לתהליך שהוא בדיקה שגרתית. בדיקה שגרתית זה אומר מוניטור, אולטרסאונד, לא כדי לעשות סקירת מערכות, אלא לראות שיש מספיק מי שפיר, לראות שהילד זז כמו שצריך, ובדיקת רופא, וגם הבדיקה לא חייבת להיות בדיקה פנימית, זה אם הכל תקין, אם המוניטור תקין, ועם האולטרסאונד תקין, מבחינתנו תם ונשלם, וההמלצות יינתנו על ידי הרופא שיראה אותך שם. <coughs> יש עוד כמובן סיבה נוספת, סיבה אחרונה, שבגינה נשים מגיעות לרעיון. בוא נאמר, זה הסיבות, אומנם הן קורות, כל שינוי שאת מרגישה, לרבות כאבי ראש, טשטוש ראייה, חולשה פתאומית שלא הייתה לפני, איזשהו משהו שונה לך בגוף, לא כמו שהיה אתמול ושלשום, כי גם אז את צריכה להגיע לבית החולים, או לפחות להתייעץ עם מוקד בריאות האישה. למנוע, לראות, לזהות, כי הריון חווה בתוכו גם איזה שהם סיכונים פוטנציאליים לאישה, כמו רעלת הריון, יתר לחזן, שאין לזה סימנים מבשרים של שבוע, שבועיים, שלושה קודמים. זה יכול לקרות מי מחר ליום, לחלוטין.
1: טוב, אז מה מחכה להריונית במיון יולדות שלכם? החדש, יש לומר.
0: לחלוטין. תראי... אני רוצה לומר פה, ולנצל את הבמה הזאת, לומר שבחדר לידה שיבא תל השומר, אני כבר עובד כאן 26 שנה כפי שציינתי, ומהיום הראשון שהגעתי לשיבא, הבחירה שלי בשיבא, כי באותה תקופה שהתחלתי לעבוד כמילד, גילוי נאות, הוצע לי לעבוד בשלושה חדרי לידה שונים, למעט שיבא. ו... ואני הכרתי את שני החדרי הלידה האחרים. הכירות אפילו קרובה, קרובה מאוד, ובחרתי בשיבא. בחרתי בשיבא כי כבר אז הבנתי, והייתי בסך הכל מילד מאוד מאוד צעיר, ששיבא הוא חדר לידה שמתווה מדיניות לכל חדרי הלידה בארץ. הוא ממש, זה, אני יכול להגיד את זה היום בצורה חד משמעית ברורה, הוא מתווה מדיניות לאומית לגבי ההתנהלויות בחדרי לידה בארץ. וכשפגשתי את זה אז, אז כבר, למשל, מה שאמרתי לפני דקה, יחידת ניטור. יחידת ניטור הייתה רק בשיבא. זאת אומרת, בשאר חדרי הלידה בארץ, כל יולדת שבאה לביקורת, התנקזה יחד עם כלל היולדות למיון יולדות. ומטבע הדברים, יש תכופות יותר ממך, אז תמתיני. וגם כל מיני נשים, ש... למשל, נשים שהיו מיועדות לניתוח קיסרי, גם אותן נפנו לאותו מיון, ונוצר צוואר בקבוק. נורא קשוח במיונים, וכבר אז, לפני 26 שנה, בית חולים הזה השכיל להבין שיש להפריד הפרדה מוחלטת בין התכופות ללא תכופות, לשביעות רצון היולדות ומשפחותיהן, וכדי לקדם את התהליך כמה שיותר מהר. הנה הגעתי לשיבא, ומאז בית חולים שיבא עד עצם היום הזה, כולל היום, מתווה מדיניות זהה לכל בתי החולים בארץ. יש לי המון דוגמאות לספר לכם, החל מ... אה, אה, יש, לא יודע אם אתם יודעות, מאזינות יקרות, אבל יש לנו שירות שהוקם לפני 16 שנה, שקוראים לו את לא לבד. מה זה את לא לבד? מה, מה עושים שם? כל, יש מסת, מסתבר שבערך בין אחוז אחד לשתיים, יש תלוי איזה עבודות אתה קורא ואיזה מחקרים, אני לא מדבר על... יש בין אחוז אחד לשתיים, אולי אפילו חמישה במקומות אחרים, שחוו איזושהי חוויה, איזושהי חוויה בחייהן, שמעיבה עליהם, מאיימת עליהם, שלא לומר מרתיעה אותם וקצת גורמת להם לחששות וחרדות. זה יכול להיות אה, תקיפה מינית, זה יכול להיות אה, אה, חס וחלילה, חס ושלום, גילוי הריות, זה יכול להיות... המון דברים שהיולדת חוותה, אובדן אה, לא עלינו, אה, אימא בגיל צעיר, שזה נשאר עד היום, כל האובדנים האלה, אישה מגיעה לחדר לידה כי היא יתומה לצורך העניין, זה אחד המשברים הקשים של אותה יולדת, שבאה לפה עם המון המון חששות וחרדות לבד. הקמנו לפני 16 שנה את הפרויקט המדהים הזה. שהוא היה פורץ דרך בארץ, והוא עדיין לא קיים ב-90% מחדרי ילדה בארץ. אנחנו לקחנו את זה ברצינות, הכשרנו פה חמש, שש מילדות שעברו כל מיני קורסים על, אה, פורמליים וא-פורמליים. נפגשת, את, בדרך האתר שלנו בשיבא, את ניגשת לדבר הזה שנקרא את לא לבד, נרשמת, שולחת את הפרטים, חוזרים אלייך, קובעים לך פגישה עם ילדת, שעה שלמה ולפעמים... השעה הזאת לא מספיקה, אז אנחנו קובעים עוד שעה כדי להכין ולגרום, לעטוף אותך, לחבק אותך ולבנות עבורך את התוכנית הלידה, ההתערבות הנכונה והמותאמת לך. מאז אני יכול להגיד לכם שעשרות... אם לא מאות מכתבי תודה הגיעו אלינו בגין המפגשים האלה והמידע הזה עובר לצוותים ומגיע עד אחרון המיילדות וכשהיא מגיעה לחדר לידה כולם יודעים במה מדובר ואנחנו לא מתקשקשים ברכילות אנחנו עושים את המיטב ואת המרב כדי להיות שם זו דוגמה נוספת למשל שפורץ דרך שלא היה קיים בשום ועדיין לא קיים ב-90% מחדרי הלידה ומה שקיים בשאר חדרי הלידה זה רק ליד כשאת מגיעה למיון
1: זהו, זה מה שרציתי לשאול, כן. מי מקבל את היולדת כשהיא מגיע ל... מגיעה למיון, למיון יולדות?
0: במיון יולדות שלנו יש שלוש מיילדות, כל הזמן, 24-7, יש שלושה רופאים, 24-7, יש טכנאית אולטרסאונד בבוקר, יש בת שירות בבוקר, מגיעה, את מגיעה ופוגשת אותך מיילדת, שעושה מיון ראשוני. שלום גברתי, מה אני יכולה לעזור לך? ואת מספרת לה הסיפור. אני לפני היריון כזה וכזה, לפני לידה כזו וכזו, באתי בגלל x, y, z. כשאת מגיעה לחדר לידה, אה, למיון, המיילדת בעצם פוגשת אותך ושואלת אותך מספר שאלות, איזה שבוע, איזה ריון ומה הביא אותך אלינו, ויש סדרה על שעוברים אותן כל היולדות, כי זה, זה למען בטיחות, איכות ובטיחות הטיפול בך ובילוד. אחד מהם זה מוניטור, שתיים את באה עם כרטיס מעקב הריון ושואלת אותך את כל השאלות הרלוונטיות הן להיריון והן לבריאותך בכלל. ודבר שלישי שהיא בודקת, זה היא בודקת, את נכנסת לאולטרסאונד לצורך הערכת משקל אם אין ובדיקות נוספות, שוב, לא סקירת מערכות או משהו כזה, ואז הערכת אופה. אם את מגיעה לבית החולים לצורך העניין עם צירים, ואת כאובה, אז בו בזמן המילדת גם בודקת ישר לחדר לידה, אין את כל המעקפים האלה. אבל אם בת כי נדמה לי, היה לי, אני לא בטוחה, יש לי ספק, באתי לבדוק שהכל בסדר, אז את צריכה לעבור גם אולטרסאונד וגם בדיקת רופא, שבעצם תפקידו של הרופא הוא זה לשחרר אותך. יש לנו תשעה חדרים במיון, חדרים אישיים, עם כל הפרטיות הרלוונטית לכל יולדת ויולדת. זאת אומרת שזה לא בילון בין יולדת ליולדת, זה חדרים חדרים, עם שירותים בכל חדר. מלוא הפרטיות, לובי נוח מאוד, מפואר מאוד, והפנייה אל היולדות היא תמיד ולעולם, תהיה בהתאם לזמן שהגיע, ובהתאם למקרה. כי מטבע הדברים, יש, יש מספר מקרים, והדחיפות וסדרי העדיפויות הם אלה שמקבלים את המקום והבמה בקדימות.
1: כן. יש פרוצדורות מיוחדות שנעשות כבר במיון?
0: למעט מוניטור. בדיקות דן לעתים, קורונה, נייס דומיטיו, ברוכים הבאים, לעידן החדש. אבל אם כל יש... כל יולדת שמתקבלת לבית החולים, שמתקבלת בעזרת השם לחדר לידה, אנחנו כבר, כבר ממש מהרגעים הראשונים דואגים לקחת לה קורונה כדי שזה לא יעכב אותה בהמשך. כי משך הזמן של הבדיקה המהירה, התקינה והאמינה, היא ארבע שעות. וכדי להימנע מהמצב הזה, שתמתיני ותמתיני, במיוחד אחרי לידה, כי אנחנו לא מעבירים תהודות אחרי לידה ללא תוצאת קורונה, אז כבר עכשיו עובדים על הבדיקה, ובעזרת השם, עד שתלדי, וגם תתעושש אישי, כבר תתעוש יהיו תשובה.
1: טוב, עכשיו אנחנו נרצה לדעת איזה סוגים של לידות יש. וואו.
0: אם דיברנו על פורצי דרך, ושיבא פורץ דרך, אני אחזור על זה הרבה. כי אני גאה להיות חלק מהצוות הזה, והיום להוביל אותו, בארבע שנים האחרונות. שיבה היה הראשון במדינת ישראל לפתוח את המרכז ללידה טבעית. כשאז כולם הרימו גבר, שומו שמיים, שמע שמי ישראל, מה אתם עושים? מה זה הדבר הזה? מה זה מרכז לידה? מרכז לידה זה בעצם שני חדרי לידה, אשר מיועדות ליולדות לי שרוצות ללדת בבית, אבל בבית חולים. אם אפשר לתמצת את הדבר הזה, זאת לידת בית לכל עניין ודבר. היא מילדת מנוסה, מקצועית, חמש שנים, סליחה, חמש שנים זה חמש שנים מינימום. המיילדת, רובם הרבה יותר מחמש שנים ילדות. ובעצם נותנות לך את החוויית לידה עם, עם כל החדר המדהים הזה, שנותן בהשראה שהגעת לצימר. וכדי לזכות, לזכות בשירות הנפלא שהוא חינם, את, כל, עליך, כל מה שהיה הולך לעשות, לבוא למיון ולהגיד אני רוצה ללדת במרכז עדה טבעית. עכשיו... מי שנמצא פה במיון, בין היתר, כמו שאמרתי, עושים מוניטורים שהמוניטור תקין, והתנאי השני שאת באמת בשלב אקטיבי של לידה, ודבר שלישי, מקבלים אישור שרופא זה מבחינה מדיקו-לגאלית, משהו פרוצדורלי, שוב, בהנחה שהכל תקין, ואז למרכז, את נכנסת למרכז לידה בליווי של מילדת צמודה, שמלווה אותך מההתחלה עד הסוף. מה מייחד את החדר הזה? א', א', אין בו התערבויות רפואיות, מרגע זה את במילדת עד סוף הלידה, אין שם אפידורל, אין שם זירוז. את יולדת בכל תנוחה שאת רוצה על הצד, על שש, במים. במים. לפני שנתיים חידשנו את המרכז לדע. חידשנו ועשינו קופי פייסט למרכז שנמצא בהולנד. אחד המרכזים הנפלאים והמפוארים. יש שם שתי בריכות יהודיות שהבאנו מאנגליה. עם עומק מספיק עמוק, כדי שעד שאת תוכלי כשאת יושבת בפנים ויש כיסאות ישיבה בתוך האמבטי, בת, שנותן לך את האפשרות ללדת במים. דיברנו על פורצי דרך, בית חולים הראשון שאפשר ומאפשר והתחיל עם מים בארץ, היה בית אל השומר. כל מה שקורה סביבנו הוא רק כתוצאה מאיתנו, אנחנו הלמידה. ובינינו ובמר מוסגר, זה גם לא ברמה שלנו פה בשיבא. המרכז שלנו בשיבא הוא לתפארת מדינת ישראל ולמען היולדות. התנוחות משכיבה לגב, על הצד, בש, על שש, על כיסא לידה יהודי, בתוך בריכה, בתוך אמבטיה, סליחה, של מים.
1: והתינוק הזה שחיין.
0: התינוק יוצא מושלם. חבר'ה, זו חוויה מטורפת. עכשיו,
1: הרבה יולדות מוטרדות ייתנו לנו אפידורל. כמה זמן עד שייתנו לנו אפידורל, אז בואו נבין קצת...
0: ליולדות שמעוניינות לאפידורל ולמען הסר ספק. בחדר לידה שבה יש לנו שני מרדימים, 24-7, שמלווים אותנו בחדר לידה, בוקר, צהריים וערב, קיץ, סתיו, אביב, חורף, כל חגי תשרי וגם חגים אחרים. משך, אז חז... יש טיימינג למתן אפדורל, לא נותנים אפדורל כשלא כואב, ברור לכולנו. ברגע שהיולדת אומרת, אני מעוניינת באפדורל, ואנחנו יודעים שהיא בכיוון הנכון ובדרך הנכונה בעזרת השם, אותה גברת, אנחנו אומרים את זה ליולדת, כיוון שיש מרדים אחד, שתיים, שנותן מענה ל-15-16 חדרי לידה, רק לידיעתכם, לידיעת המאזינים. אנחנו מדברים על בממוצע בשיבא 70% מהיולדות נוטלות אפידורל. זאת אומרת שהמרדים לעיתים נדרש ל-4 ו-5 יולדות במקביל. נכון שיש שניים, אבל משך הזמן הממוצע לאפידורל הוא רבע שעה 20 דקות, לכן זה... אנחנו מדברים על בממוצע בין חצי שעה ל-40 דקות זמן המתנה במקרה הגרוע. אוקיי, okay, יכול מאוד להיות שזה יהיה עשר דקות רבע שעה, אבל במקרה הגרוע, כן, יכול להיות המתנה של שלושים דקות, ארבעים דקות, כי אם הוא באמצע הפידורל כרגע, או באמצע איזשהו מקרה חריג, דור, שדורש מרדים צמוד לאותה אישה, אלה האיחורים שאנחנו יודעים.
1: אז שמענו על לידה טבעית במרכז המיוחד ללידה הטבעית, והבנו גם מהי לידת הפידורל, ובחדרי לידה הרגילים... גם אפשר... חשוב
0: לי באמת לציין שכשאמרתי והדגשתי את הנאמר על מרכז לידה, זה לא... חשוב לי להדגיש שגם יולדות אחרות שלא יולדות במרכז לידה טבעית, ומעדיפות ללדת עם אפידורל בתוך חדר לידה, או גם בלי אפידורל בתוך חדר לידה, בכל שאר חדרי הלידה של חדר לידה שיבה, הן, מוצע להן בתוך חדרי הלידה. כל תנוחות הלידה שמתאימות להן. רק חשוב להדגיש שלידת מים כמים מתקיימת רק במרכז, שאר הלידות בתנוחה כזאת, על הצד, על שש, על כיסא, גם מתאפשרות, מתאפשרות בתוך חדר לידה. מיותר לציין שאם ליולדת יש אפידורל, היא לא יכולה לרדת מהמיטה. אי לכך ובהתאם לזאת, יש לנו מגבלה שכל שאר התנוחות מתקיימות רק על המיטה עצמה. על הצד, על שש, או על הגב. כן. יש עוד סוג לידה שלא דיברנו עליה, וזה ניתוח קיסרי. נכון. ניתוחים קיסריים, יש שני סוגים, ניתוח קיסרי מוזמן ויש ניתוח קיסרי דחוף. הדחופים זה בדרך כלל יולדות שמסיבות רפואיות, לא מתקדמת, או מוניטור לא מאפשר, או משהו אחר, הוחלט להעביר את היולדת לחדר ניתוח. חשוב לי גם להדגיש שההחלטות הן תמיד יחד עם הזוג, זאת אומרת, זה לא ההחלטה, אני הרופא החלטתי, לא. מסבירים להולדת, כמובן בהנחה שיש את הזמן הזה, מסבירים להולדת לאיזה מסקנה הגענו, מה ההמלצה שלנו, והזוג מביע את הסכמתו, כמו דרך אגב לכל התנהלות אחרת בחדר לידה. ממש. זאת אומרת, לעולם לא יבדקו את האישה ללא קבלת רשותה. הנושא של צניעות וכיסוי ולכסות את האישה. ואתם ול... יודעים מה, אני יכול להגיד לכם שלפני שנה או שנתיים הוצאנו ליין חדש של קוטנות. קוטנות שבעצם מביאים אותנו למצב שה... אם קודם הקוטנת הייתה מגיעה עד חצי זרוע, היום היא ממש מגיעה עד כף היד. התחשבות מרבית ומיטבית בכל מה שקשור לזכויות המטופל, צנעת הפרט, פרטיות, אינטימיות. בחלק הזה אין לנו, אין פשרות. אין פשרות. לגופו של עניין, כל פעולה, כל פרוצדורה שאנחנו רוצים לעשות או מבקשים, תמיד מבקשים את רשותה של היולדת, מיידעים אותה. האם את מסכימה שאני אבדוק אותך? האם את מסכימה שאני ארכיב לך האם את מסכימה שאני אעשה כך וכך? וגם לגבי ניתוח. ואז מעבירים אותה לחדר ניתוח. אם ליולדת הייתה הרדמה אפידורלית, אז בדרך כלל ההרדמה האפידורלית הזאת עם תוספת מסוימת די טובה או... והיא ל... מספיקה גם לניתוח, לניתוח, לניתוח עצמו. מספיקה לניתוח בשרי. וזה לגבי התכופות. לגבי הניתוחים המוזמנים, יש סיבות תנועה רבות שנשים מוזמנות צ... צריכות ניתוח. מסיבות כאלו או אחרות, מה שעלייך לעשות, שוב, דרך האתר. יש שם פנייה לניתוח כסרי, את פונה באתר, את לא צריכה לבזבז את זמנך, לא צריכה לבוא לפה כדי לתאם ניתוח, לא צריכה לבוא לפה לבזבז, לבזבז, לבזבז זמן, שולחת את הטפסים הרלוונטיים במייל, ואז חוזרים אלייך, ואת מגיעה עם תאריך, ואת מגיעה יום לפני הניתוח או ביום הניתוח עצמו.
1: כאח אחראי בחדרי לידה, מה לדעתך מייחד את חדרי הלידה של שיבא?
0: כפי שהתחלתי בתחילת הרעיון ואמרתי שחדר לידה שיבא הוא מתווה מדיניות ברמה הלאומית. מאיתנו מעתיקים כל בתי החולים ואני שמח על כך כי מבחינתי כל מה שיעשה טוב ליולדת לי באשר היא במדינת ישראל זה עושה לי טוב. לכן אני מעולם לא חסכתי ידע, מידע, ניסיון לטובת בתי חולים אחרים. אני מוצא את עצמי בארבע שנים שאני אח אחראי חדר לידה, כל יום כמעט, או לא לגזים, אולי פעם בשבוע מייעץ לחדרי לידה אחרים. איך עשיתם? איך זה עובד אצלכם? אתה יכול לשלוח לי את הנוהל? מאיפה גייסתם את הכסף? ממקור המממן? סתם אנקדוטה קטנה שאנחנו התחלנו לפני שנתיים. ביוזמתי, זה נושא של רפואה משלימה שקיימת בחדרי לידה. ורפואה משלימה לא היה בשום בית חולים אחר. ואם היה, זה היה כזה פעם, שבוע, בדיוק היום היא לא נמצאת. אוי, היום דווקא היא לא הגיעה כי לא מרגישה טוב. אצלנו אין דבר כזה. אצלנו זה שתי משמרות, מ-7 בבוקר עד 11 בלילה, כל ימות השבוע. דיקור סיני, מגע, לחיצות, הקופנטורה. ואני רוצה להגיד לכם, שהם עושים עבודת חסד וניסים. גם מיטב הספיקולנטים, שבהתחלה העלו גבה, אמרו כמה, למה, היום הם מבינים שזה עובד. בשיתוף פעולה כמובן איתנו. צריך לסגור את זה מראש? לא. פשוט כל מה שעלייך לעשות, להגיד אני מעוניינת. ובדרך מה שקורה, מילדת זאת שמפנה את המטפלת או המטפל אל אותה יולדת, והיא עובדת איתה. וככה לכם. היא
1: מקלה עליה תה... את תהליך הלידה.
0: תהליך... לא רק הלידה, זה מקל. למשל, יולדות שלא מעוניינות באפדורל, אז יש נקודות לחיצה שמקלות על הכאבים, שעושות הרפאיה, שמרככות את כל התהליך, אוספות את היולדת. תקשיבי, זה קסם לאורך כל התהליך. כמובן גם, לעתים הראש לא יורד, כן יורד, אז היא באה ויש פה עוד הם, הם, הם מחטים בצד הזה ומחטים בצד האחר, ואתה מגיע אחרי שעה, מתים, ואתה מוצא את הילד, וזה לא קיים בשום אחר. ואז, הופ, התקשרו אליהם בבתי חולים אחרים, איך עשיתם, איך זה עובד? לגופו של עניין, בית חולים שיבא, כמו שאמרתי, הוא היום הרול מודל. אין מה, אין, אין מה להתבייש, אני רק מתגאה בזה. ואנחנו לא סתם בית חולים מספר שמונה בעולם, אנחנו, היתנו תרומה מסוימת גם במקום הזה. לגופו של עניין, אחד מהדברים ששמנו מול נגד עינינו בחדר לידה שיבא, א', היולדת במרכז. חבר'ה, זה לא שעה, זה לא סיסמת בחירות, כי כולנו יודעים מה זה סיסמת בחירות. מבטיחים הכל לפני, אחרי לא קורה כלום. אנחנו לא שם. אנחנו, אני עומד מאחורי זה. זכות הבחירה בידייך, זה הלוגו שלנו. והיולדת במרכז, זה המעטפת לכל התהליך הזה. אנחנו שמו, אחד הדברים שאנחנו שמנו, ולמה אנחנו, אני חושב שאנחנו, בחלקים האלה מובילים, זה יחס, מקצועיות, שירותיות, והיולדת במרכז. אלה ארבעת הנושאים שעליהם... אני לא מתפשר, לא אתפשר, ואמשיך לדבוק בזה. ואנחנו נמשיך, למשל, אני יכול לומר לכם, שבכל מה שקשור ללידות וגימנליות, המזל והנס, או איך שתרצו, מנהלת חדר לידה, דוקטור אורית מורן, שהיא קודם כל ולפני הכל מיילדת בגוף ובנפש. ולאי לכך ובזכותה, אנחנו רואים פחות התערבויות בחדרי לידה, פחות לידות מכשירניות, וזה נתונים אובייקטיביים אמיתיים, לא איזה מישהו פרסם באיזה קבוצה ולא מבוסס. אנחנו כמעט עושים הכל, לפעמים, רק לקרוא את המכתבי תודה ולהתענג ולה, עליהם. עושים מעל ומעבר כדי למקסם את הלידה הווגינלית. על פני כל עדה אחרת, לרבות ניתוחים קיסרים ומכשירנים. אנחנו ממש לוקחים את היולדות שלנו, כשקצו כל הקיצים לניתוח קיסרים, אין ברירה. ימינה, ימינה שמאלה, קדימה, אחורה, בוא נפסיק, בוא נביא את המדקרת, בוא נתן לחיצות כאן, בוא נוריד אותה מהמיטה, בוא נעמיד אותה, אולי בתנוחה הזאת, אולי בתנוחה האחרת. באמת, באמת ובתמים. אנחנו... עושים מעל ומעבר למען היולדות שלנו.
1: לסיום, אנחנו רוצים לדעת מה הטיפים שלך ללידה קלה בעזרת השם.
0: אותי פעם לימדו, בעיקר אנשים מאמינים כמוכם, שלידה זה נס. טיפים, לא טיפים, יש אחד ויחיד שם למעלה, שכל מה שאת צריכה לעשות, זה באמת להתכוונן, להתפלל, שבעזרת השם הלידה תעבור בטוב. על זה נאמר, הכל בגדי שמיים, ואני מאמין בזה בכל מאודי. תבואי לפה מתוך מחשבות חיוביות, תזמני דברים טובים, תזמני לידה טובה, ותמיד יהיו לך חלומות כאלה ואחרים. אנחנו יודעים את המהלך הזה והמהלך הזה שמסיט אותך מהמחשבות הטובות, זה המלחמה. להיאבק במחשבות הרעות, לדחות אותן הצידה, לקחת רק את הדברים הטובים. לכוון רק לעולה, לדברים הטובים, להתעלם לחלוטין מכל מיני רכשים, רעשים של, ואל תשמעי לי סיפורי יולדות אחרות, כי לעתים אנחנו אף פעם לא יודעים על מה זה ייפול. גם אם היא עברה חוויה מאוד טובה, את יכולה בעזרת השם לזמן לידה כזאת, אבל לפעמים את יכולה ליפול לאיזה שיחה עם מיולדת שלא עלינו עברה לידה לא הכי טובה, או לא כמו שהיא רצתה. ואז בקלות, את תלכי לישון עם חלומות, שתזמן לך את הלידה ההיא, תתנתקי. שימי הכל בצד, תגידי, הכל בידי השמיים. תתפללי שהכל ילך בטוב, תבואי עם מה שנקרא מחשבות חיוביות, תאמיני בכוחותייך, תאמיני ביכולותייך, ומה שיוצא, אני מרוצה. זהו, את תבואי ותהיי פתוחה, פתוחה. לא הכל זה כפי יכולתך או על פי הזמנתך. יש רצוי, יש מצוי, יש אילוצים, יש מבחנים. אתם יודעים, אחד הדברים שהאינטראקציה שלי בעיקר עם העולם החרדי, או עם העולם הדתי, אני שומע, אנחנו, אנחנו פוגשים את היולדות בזמן משבר, ונשברות, וכואבות, ואני אומר לה, עכשיו את בשעת מבחן. עכשיו תתמקדי בלהודות לבעולם שהגעת לרגע הזה. ויש איזשהם מילות מפתח כאלה שלמדתי, שאומרים אותן, וזה פשוט משנה אותן מקצה לקצה. מלאבד את זה, פתאום הן נאספות ומקבלות את הכוחות. כי את מסוגלת ואת יכולה. וכל מה שתלוי בך, את שם. ואם זה לא תלוי בך, גם תודה רבה על כל מה שיש.
1: זה הזמן להגיד לך תודה רבה. אם אך אחראי בחדר ליד... בחדרי לידה שיבא תל השומר כמוך, כולנו יכולות להיות רגועות. תודה רבה לך. משה יוסף ברין, אך אח אחראי בחדרי לידה שיבטל השומר, תבורך.
0: אמן, תודה.